0: Pferde gehen mit mir durch gerade. <lacht> 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 uh,
1: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
2: Wir sind heute zu Gast bei Manuel oder Manuel ist bei uns zu Gast im Podcast. So kann man sehen.
1: Richtig, wobei wir selbst zu Gast sind bei Jana Blume zu Hause.
2: Tatsächlich, denn du machst Home Sitting für die Jana. Genau,
1: genau. Jana und ihr Mann sind mit Frieda im Urlaub und ich kümmere mich die paar Tage um Hektor, gehe mit ihm raus, gebe ihm Fressen, beschäftige mich mit ihm und halte ihn ein bisschen davon ab.
2: Ja, die Jana, die verfolgt
0: uns auch ständig. Ne? Ja, aber ehrlich, <lacht>
1: <gell>? <lacht> Ja, es ist wirklich krass. Ich habe ja mitbekommen, ihr wart ja bei Vera gewesen. Ja. Genau. Ja, Vera hat ja Jana erwähnt. Ja. Ich habe Vera über Jana kennengelernt. Also es ist tatsächlich alles so ein sich schließender Kreis. Und ich habe so das Gefühl, Jana ist so ein bisschen Zentrum... Von
2: Mainz. <lacht> so insgeheim schon ein bisschen. Naja, aber um Jana soll es heute gar nicht gehen, sondern es soll um dich gehen und so ein bisschen um deine Story. Beziehungsweise, wir wollen gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern fangen einfach mal an. Und zwar, wer bist du denn eigentlich, Manuel? Kommst du aus Mainz?
1: Ich bin gebürtig aus Mainz, ja. Also ich bin jetzt die letzten 31 Jahre durchgängig hier in Mainz gewesen. Mit immer mal wieder so ein paar Wochen, mehreren Wochen auch mal, wo ich woanders war. Hier ein bisschen rumgejobbt und da... Aber im Großen und Ganzen bin ich komplett die letzten Jahre immer in Mainz gewesen, gebürtig. Und ich habe auch, glaube ich, irgendwie vor, hier alt zu werden, muss ich gestehen.
0: Ja, man kennt dich auch, glaube ich, von letztem Jahr. Einige, die hier zuhören, werden damit vielleicht was anfangen können. Du hast den Paleo-Imbiss, den Steinzeit-Imbiss in Mainz eröffnet letztes Jahr, richtig? Äh, nee, nicht, nicht letztes, letztes Jahr, Jahr, vorletztes
1: Jahr. Vorletztes genau, Jahr. Genau, Juli, ach Quatsch, Juli. Habe ich geschlossen letztes Jahr. Genau. Januar 2017 habe ich den aufgemacht. Mhm. Das hat sich irgendwie alles so, wie soll ich sagen, ergeben gehabt. Ich hatte über Umwege den Laden gefunden, online, habe mir angeguckt und war, naja, wie soll ich sagen, ich war schon, ich bin da rein und war schon sehr angetan, weil es dann auch ein kleiner Laden war, optimal für einen Start, optimal für einen Anfang und auch optimal für so ein Nischenprojekt, was ich da verfolgt habe. Oder immer noch für Folge irgendwie natürlich. Und war optimal so anzufangen.
0: Ja, Stichwort Nischenprodukt. Äh, wie bist du denn auf Paleo gekommen? Ernährst du dich selbst? Entschuldigung, Entschuldigung ich muss mal kurz. Ja? Paleo, ja. oder? Ich, ich hänge mich bei sowas immer auf. Heißt du Paleo oder Paleo?
2: Ähm,
1: okay. <lacht> auch auf die Gefahren, das dass es jetzt Wie Raclette <lacht> Ja. Und ich finde tatsächlich, dass beides richtig ist. Okay. Bei Raclet und ich kann das andere gar nicht. Raclette,
0: Raclette das habe ich im Leben noch nie gehört. Ja, also ich habe Paleo auch. Nee, was hast du gesagt? Paleo.
2: Paleo habe ich auch noch nicht. Das klingt wie so ein Turbolino. Oh Gott, Manuel, <lacht>
0: klär uns mal auf. Ja.
1: Äh, Würde ich gerne, kann ich aber tatsächlich nicht. Weil für mich ist beides irgendwie richtig. Also okay. auch auf die Gefahr hin, dass jetzt Menschen, die sich Paleo ernähren, mich <lacht> steinigen würden. Ich habe auch oft beides gesagt. Also ich sage eher Paleo, hm. einfach nur weil es flüssiger und schneller rausgeht. Aber es ist ja das Paläolithikum und daher also es gibt diese Schreibweise mit ä und die Schreibweise mit e also paleo und paleo beides Hi. sind konforme Schreibweisen und ich jedem tierchen sein pläsierchen sage ich mal okay,
2: aber jeder weiß auf jeden Fall was gemeint ist entschuldigung jetzt kannst du weiter. ich
1: glaube tatsächlich nicht dass jeder weiß was gemeint ist weil ich okay, ganz oft ich den Laden aufgemacht habe oder im Laden drin stand, leute gekommen sind gefragt haben ey was ist das? Was machst du hier? Weil ganz für ganz viele ist, wenn man sich das so ein bisschen mit beschäftigt hat und ein bisschen reingelesen hat, ist es eigentlich nur ein fettes Stück Fleisch und Salat fertig. Mhm. An sich ist das jetzt nicht so verkehrt, find, also finde ich ganz persönlich gut.
0: <lacht> Bei dir weiß ich es ja. Es <lacht> 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 ist allerdings
1: tatsächlich so nicht richtig. Also es ist eine unglaublich gemüselastige Ernährung mit vielen Nüssen, Körnern, Samen. Wenn ich halt davon ausgehen würde, dass unsere Vorfahren als Jäger und Sammler sich ihr Essen selber besorgt haben und alles selber zusammengesucht haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass die jeden Tag Fleisch hatten. Mm -mm. Die hatten in guten Wintern, beziehungsweise in, zu Jagdzeiten konnten sie vielleicht mal Mammut reißen oder sonst irgendwas anderes oder irgendwelches Federvieh. Aber das kam mal vor, tendenziell. Das kam nicht täglich vor. Diesen Fleischkonsum, den wir heute haben, der hat mit dem Grundgedanken der Palö Ernährung überhaupt gar nichts zu tun. Mm -hmm. Also es ist schon sehr eine gemüselastige Geschichte. Man sollte auch durchaus darauf achten, viel Gemüse zu sich zu nehmen. Und Fleisch ist nett, Fisch ist nett, Eier sind nett, aber das sollte nicht 90 Prozent des Essensbedarfs pro Tag ausmachen.
2: Nee, ja, braucht man ja auch gar nicht. Genau, also so viel, ja. e
1: richtig. egal bei welcher Ernährung, man muss nicht unfassbar viel Fleisch essen, wie wir es heutzutage machen. Muss man ganz einfach so sehen. Ja,
2: nee, ist sogar auch eher schlecht.
0: Richtig. So.
1: Ich kam dazu über eine Freundin von mir. Es gab, es gibt ja, es glaube ich immer noch, im Privatfernsehen auf einem Spatensender eine Show, da treffen sich Menschen und kochen.
2: So ein, ein sehr gutes Abendessen. Richtig, ein sehr gutes Abendessen, was dann auch bewertet wird. Ja, das perfekte Dinner, das kann man ruhig mal nennen. Ja gut,
1: okay, wusste ich jetzt nicht. Und da gab es eine paleo woche Und ich hatte das damals geguckt gehabt und ich habe mich mit einer Freundin von mir unterhalten, die auch sehr viel mit Essen, Kochen, Food zu tun hatte. Und wir hatten uns darüber unterhalten und ich sag so, ey, das kann ich mir niemals vorstellen. Das ist unfassbar kompliziert, weil ich halt nur das gesehen habe, was ich nicht essen darf. Das ist genauso wie... Bei der, veganen Ernährung darf, was heißt darf, bei der veganen Ernährung esse ich bestimmte Sachen nicht, alle also tierischen Produkte, was kann ich denn dann noch essen? Und es ist halt immer so die Sache, wenn ich mich frage, was darf ich nicht essen und mich nicht frage, was darf ich dann essen? Weil der, der, der Korb ist immer noch unfassbar gefüllt. Und dann hat mir zu so unterhalten gehabt und dann sagt sie so, naja, ich mache das jetzt seit vier Wochen. Dann hat sie mir ein Buch in die Hand gedrückt, hat gesagt, liest du das mal durch, ich mir das durchgelesen. Ich habe dann so ein paar Rezepte angeschaut, habe das nachgekocht und habe festgestellt, ey, es ist eigentlich nicht einfacher, aber es ist mal eine ganz, ganz angenehme Herausforderung. Mhm. Weil sonst ist es das klassische Abendessen. Als Student ist es natürlich so: Tüte Nudeln, Päckchen Soße, bisschen Käse, wenn es Geld gereicht hat, ja. und dann sitzen, essen. Genau, genau. So. Und es war, mal ein, es, war, es war ein ganz anderer Ansporn. Es also war mal was ganz Neues, ich wollte es probieren und habe das dann wirklich durchgezogen, auch relativ lange, ähm, so die ersten sechs Monate wirklich sehr, sehr, sehr strikt, dass ich dann geguckt habe, okay, ich mache jetzt, probiere das jetzt mal aus. Mir hat super gut getan, körperlich, von der Füße von der Physis her. Ich habe mich besser gefühlt, ich habe mich wohlgefühlt. gefühlt, mir ging richtig super. Und dann kam irgendwann so... Ich überlege gerade, ich glaube, dann kam die Federweiserzeit. Ja, das
2: ist ein bisschen eingerissen.
1: Dann kam der Zwiebelkuchen. Und ich meine, Zwiebelkuchen ist so eine Hausnummer. Das isst yeah. man. Ich, ich liebe Zwiebelkuchen. Ich liebe auch Brezeln. Also, yeah. ich habe ich hab jetzt so ungefähr mein, mein Pensum gefunden, meinen Pegel. Ich mache jetzt so 30. 30 bis 40 Prozent Paleo und den Rest fülle ich mit mm. Pizza auf.
2: Mm. Oh, ja. <lacht> ich hätte eine Frage zum Thema Geldbeutel. Man sagt ja auch, ja, die gesunde Ernährung oder dies und das und die Speziellen, die gehen dann immer schnell auf den Geldbeutel. Ist das so? Hast du das so empfunden oder kannst du dem Mythos widerlegen?
1: Mm, ja und nein. Es ist tatsächlich so, wenn ich meine Einkaufsgewohnheiten nicht geändert hätte, wäre es tatsächlich eine teure Hausnummer gewesen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du kannst ja auf dem Wochenmarkt zum Beispiel oder auch in vielen Supermärkten nur das kaufen, was du im Endeffekt auch brauchst. Das vergessen halt viele. Also ich meine, wenn ich jetzt in, wenn ich jetzt irgendwo bin und dann sehe ich da dann das Kilo Tomaten für vier Euro, was immer noch ein Spottpreis ist, wenn wir mal ehrlich sind, ich aber irgendwie nur drei Tomaten brauche, dann kaufe ich mir halt auch nur drei Tomaten, ja. weil zum einen spare ich dann Geld und ich laufe nicht Gefahr, dass ich irgendwas wegschmeißen muss. Richtig,
0: es werden eben viel zu viele Lebensmittel weggeworfen. ne? Genau. Ja. Also, das Und das
1: ist halt ja. wirklich ein ganz, ja. ganz großes Problem. Ich finde auch diese Debatte mit, dass man Containern erlauben sollte, eigentlich lächerlich, weil es für ja. mich nicht zur Debatte stehen sollte. Richtig. So viele, also ja. diese Food-Saver-Aktionen, diese Food-Sharing-Gruppen, also Food die Food-Saver, eine Bekannte von mir macht das... Es ist so wichtig und es ist so gut und es ist so notwendig, dass das existiert. Mm. Und sich dann darüber mm. zu streiten, dass das Essen weggeworfen wird, ja. das ist totaler Bullshit. Das ist
0: unfassbar. Das ist
1: grauenhaft.
0: Ja. Aber nur kurz zur Info für ja. alle, die zuhören, auch in Mainz, gibt es eine relativ große äh, Food Sharing community Habe ich gesehen, bei Facebook gibt es da auch eine Gruppe, wo sich gegenseitig äh, untereinander ausgetauscht wird, äh, wo Lebensmittel eben äh, gerettet werden. Nur zur Info. Ich Ein Freund
1: von mir macht das jetzt übrigens. Toll. Ganz Großartige stolz.
0: Aktion. Finde ja. ich super. Es gibt auch verschiedene Food-Verteiler in Mainz überall, wo man sich dann bedienen kann einfach. Ja. Wobei
1: wir in Weisenau ja keinen haben. Nee. Nee, nee wir haben keinen in Weisenau.
0: Müsste man mal ändern. Könnte genau. man
1: ändern, ja. Durchaus. Ja
0: jeder selber, glaube ich, auch initiieren dann. Genau,
1: du musst dann Mitglied werden und dann mhm. kannst du das initiieren und dann ist das alles machbar und
0: möglich. Ja.
2: Ja. Palio. Du hast es dann einige Monate gemacht, dann hast es irgendwann ein bisschen abgerissen und jetzt hast du ja gesagt, ist es ist so teils, teils, also hast du eine gute Balance gefunden mhm. und dann hast du dir, musst du dir wohl irgendwann gedacht haben, hm, ich möchte das auch gerne für andere anbieten, das heißt in die Gastronomie gehen oder war da noch was dazwischen oder was? Äh, es
1: gab eine Vorgeschichte dazu. Okay. Also ich hatte 2009, also das ist tatsächlich eine relativ lange Vorgeschichte, hatte ich ein bisschen angefangen in der Gastronomie zu arbeiten über eine Freundin von mir. Ich hatte sie besucht gehabt, da, wo sie früher gearbeitet hatte. Das ist ein ehrenamtlicher Verein im gleichen Viertel. Und es war sehr voll und sie war allein sie hat mir Tabletten angekündigt und gesagt, so, räum mal bitte ab. Mhm. So, ich ja. hatte diese Tablette in der Hand, habe dann die Tische abgeräumt, habe eine Bestellung aufgenommen und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. So, <lacht> bin dann dann auch in diesem Laden hängen geblieben und habe dann irgendwann angefangen, so von nur Service auch in eine Verantwortlichkeit zu gehen, habe dann da so ein bisschen mitgearbeitet, mitkoordiniert, habe dann irgendwann, weil es Not am Mensch war, die Küche übernommen, habe dann in dieser Küche gearbeitet und habe dann über eine andere Bekannte von mir die Anfrage bekommen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für ihren Album-Release oder ihren EP-Release damals das Catering zu machen. Hm. Und hatte mich dann da mit Freunden drüber unterhalten gehabt und ein Bekannter von mir meinte dann so, ja, machst du dann Palio, oder? Und für mich war das, bis zu seiner Aussage, war das tatsächlich eigentlich kein Thema, weil ich habe ja gesagt, ich finde Brezeln voll geil. Ja. Ich wollte so ein klassisches Rheinhessen-Menü machen, so mit brezeln spunde So Rhein
2: Rheinhessen-Tapas. Genau. Ich
1: will den Ausdruck Rheinhessen-Tapas nicht verwenden, okay. aber wir kommen der Sache nah. Und dann meinte er so, ja mach doch, probier's doch mal mit Paleo. Und da kam dann eins zum anderen. Also da kam dann praktisch... Die Ausarbeitung des Paleo menüs dann kam die Frage, kann man das auch irgendwo in einem Laden essen, also vor Ort und nicht nur hier bei dem Catering. Und dann drei Tage später kam dann die Pop-up-Nachricht bei Immobilien-Scout, dass da jetzt ein neuer Laden in der Innenstadt frei ist und Aha. ich mir den mal angucken könnte, habe ich dann dem damaligen... Betreiber geschrieben, bin zwei Tage später hin und habe dann, ich glaube, eine Woche später oder drei Wochen später den Vertrag unterschrieben. Ach, ja, also
0: schön.
1: es ging tatsächlich dann super schnell.
0: Ja, wie da eins zum anderen gekommen ist, mhm. gell? ist dir quasi in die Hände, so in den Schoß gefallen Richtig, richtig. Also es, so sein. Ja,
1: es fing an und es hat dann auch nicht aufgehört. Ist
0: ja spannend. Darf ich fragen, was du vorher gemacht hast, ursprünglich, beruflich?
1: Beruflich habe ich eine Ausbildung im Versicherungswesen gemacht.
0: Also tatsächlich aus einer ganz anderen anderes, Branche. Genau. Und habe
1: dann noch ein Studium begonnen in BWL, weil ich tatsächlich vorhatte, damals im Versicherungswesen zu bleiben oh. und dann da auch ein bisschen in höhere Positionen zu kommen. Oh, ja. Und habe dann irgendwann so während dem Studium gemerkt, nee, nee, also gar nicht. Also okay. wirklich überhaupt gar nicht. Und da kam dann... Die Gastronomie.
0: Da hast du dann schon so gemerkt, hey, genau das ist es eigentlich, das macht mir Spaß. Richtig. Das erfüllt mich. Richtig, Toll.
1: das ist das, was ich machen will und das Aha. ist auch das, wo ich mich sehe, wo ich mich auch entfalten kann, wo ich menschenscheuer ablegen kann, wo ich mich jeden Tag komplett neu herausfordere mit Sachen und das war das, was ich machen wollte, das finde ich super.
2: Wie war dann die Eröffnung? Beziehungsweise wie lange hat es dann gedauert, bis du eröffnet hast? Ich meine, da geht ja auch noch viel Arbeit, viel... Nerven wahrscheinlich auch
1: rein? Weniger als ein Monat. Oh, oh
2: doch, wow. so schnell? Ja, ja. Also, du hier <lacht> nicht lang <Rastfatz>. fackeln. <lacht> ich, muss auch,
1: ich muss auch tatsächlich, ich musste gar nicht so viel renovieren. Also okay. der vorherige Betreiber hatte das in einem wirklich schönen Zustand hinterlassen. Ich habe ein bisschen Farbe an die Wände gepackt, habe ein bisschen putzt, geputzt, habe ein neues Schild bestellt. Und ich überlege gerade, also und Vertrag unterschrieben hatte ich irgendwann so... Ich, glaube, am 22. 23. Dezember. Also habe mir das dann selbst zu Weihnachten geschenkt. Yeah. Und habe am 16. Januar eröffnet. Ja.
2: Neues Jahr, neues Glück.
1: Richtig, neues Jahr, neues Glück, genau.
2: Okay, und wie lief dann da so?
1: Der Anfang war natürlich relativ schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil sehr viele sind vorbeigelaufen, haben reingeguckt, haben sich die Karte durchgelesen, waren halt natürlich irgendwie neugierig was gibt's aber das war dann so ja und ähm, Brot Nudeln also ich hatte halt ich habe halt angefangen dass ich aus Karotten und Zucchini Nudeln gedreht habe
0: oh lecker cool
1: und Richtig. Oh, lecker, cool. Kleine, Aber ich total ganz, vielen ja. ist das halt nicht ausreichend. Die können sich halt nicht vorstellen, dass mich jetzt so eine Zucchini und eine Karotte satt machen soll. Aber ja, ganz im Ernst, hock dich mal hin und iss mal drei Karotten.
0: Aber hallo. Ja, ja richtig. Weißt, ich ja, habe ja, dir ja. auch schon so toll angerichtet. Da hast du ein richtiges Gericht, so ein Teller mit zucchini drauf. Mhm. Ja. Mega. Da kannst du so tolle Sachen draus machen. Ne? Das ist halt erstmal so, was der Bauernland genau. Alles, was noch so ganz speziell und neu ist. Da sind die Leute erstmal vielleicht skeptisch,
2: ne?
1: Ja, das war's auch. Also, die waren erstmal nicht so angetan von so vielen neuen Sachen. Gleich Im gleichen Abendzug beschweren sie sich aber auch lautstark auf sozialen Netzwerken, wenn der x-te Dönerladen Frisch. aufmacht. Aber was Neues ausprobieren wollen dann die meisten halt auch nicht. Mhm. Wobei ich da fairerweise sagen muss, hat sich so nach zwei, drei Monaten relativ gut eingespielt. Dann kamen auch wirklich sehr viele, da ich halt auch, also, Paleo ist ja von Natur aus glutenfrei, laktosefrei, sojafrei, also eine sehr allergikerfreundliche Ernährung. Und da kamen dann so die mit Zöliakie, die gesagt haben, Mensch, geil, Und mhm. bist du wirklich komplett? Und ich habe halt schon von Anfang an darauf geachtet, dass ich auch nicht irgendwie Kannspuren von einkaufe, sondern wirklich Sachen nehme, wo halt frei von Gluten sind, dass mhm. ich halt auch da so den Leuten praktisch eine Anlaufstelle bieten konnte mhm. und das wurde auch wirklich sehr gut aufgenommen.
0: Toll, das heißt, mit der Zeit konntest du dir so langsam eine Stammkundschaft auch genau. aufbauen, ne?
1: Genau, ich hatte mhm. halt wirklich das Glück, dass von, ich sag mal, zehn Kunden, die so gekommen sind, sechs regelmäßig wiedergekommen sind. Wow. Also das mhm. war wirklich super. Ich habe auch viele Stammkunden gewonnen, die im Laufe der, der Zeit auch zu Freunden geworden sind. Mhm. Und auch zu Menschen, mit denen ich heute noch, wenn ich sie sehe, ein unglaublich tolles Verhältnis habe, wo ich auch wirklich immer wieder froh bin, sie zu sehen. Ich habe durch den Laden super viele Kollegen kennengelernt aus der Gastronomie in ganz anderen Bereichen, wo ich die Expertise und die Meinung und die, die, die Erfahrung auch super zu schätzen weiß. Und das ist tatsächlich was, wo ich sehr, sehr, sehr dankbar für bin. Also unabhängig davon, ob ich den Laden jetzt noch hätte oder nicht dass alles, was so drumherum passiert ist, also das, das ganze Menschliche und dieses ganze, wen ich kennenlernen durfte, das allein schon hat sich gelohnt, den Laden aufzumachen.
2: Ja, das klingt erstmal sehr vielversprechend und sowas. Vor allem, weil du ja auch dann ein Alleinstellungsmerkmal hattest, und zwar als einzigster Laden in Mainz, der das so anbietet, wie es angeboten hat. Und du hast ja gesagt, sechs von zehn sind immer wieder gekommen. Aber irgendwie hat es dann doch nicht gereicht, weil du hast den Laden jetzt nicht mehr. Das haben wir ja schon rausgehört. Hm.
1: Gut, also ich sag mal, hat es dann doch nicht gereicht. Ja, irgendwie. Ich habe den Laden nicht komplett aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Es gab halt noch den Aspekt, dass das Haus wurde verkauft. Es gab einen neuen Eigentümer. Und das ist halt leider auch so ein ja, nicht mehr nur Mainzer-Problem. Mieten. Ja. Und die Miete wurde erhöht. Bei Privatwohnungen hast du ja so eine Deckelung drin, dass du nicht bestimmte Sachen erhöhen darfst. Im Gewerbe ist es allerdings anders. Im Gewerbe kannst du schon etwas freier die Mieten anpassen, wenn du das mhm. möchtest als Eigentümer.
2: Da haben die ein bisschen mehr freie Hand, die Vermieter im geschäftlichen Bereich.
1: Richtig. Da können sie halt nicht nur sagen, wir erhöhen jetzt nur, ich glaube, 10 Prozent ist mhm. bei Privatwohnungen oder bei, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, nicht aber irgendwie sowas. da können sie ein bisschen exzessiver die Mieten anheben, wie sie es gerne hätten. Was so, dann
0: auch passiert ist bei dir.
1: Genau, was dann auch passiert ist. Es war tatsächlich immer noch in einem Rahmen, dass ich gesagt habe, ich könnte es machen, ich mhm. könnte es immer noch hinkriegen, aber es war für mich dann auch so, ich hätte mich dann zu lange daran binden müssen und der Laden war ja doch relativ klein und ich wollte mich halt, eigentlich hatte ich den Plan gehabt zu wachsen und in einen größeren Laden zu gehen und um mich nicht so lange an im Endeffekt 30 Quadratmeter zu binden, wovon gerade mal ungefähr 8 Quadratmeter Gastraum waren. Also ah, es war halt einfach übergroße Küche, übergroßes Lager und der Gastraum, den man damit spielen konnte, war halt einfach...
0: Quasi zwei, drei Tische oder wenn überhaupt eine Bank. Genau. Dass die Proportionen mhm. haben da nicht richtig gepasst würde ich einfach. Genau. Ne?
1: Und ich hätte natürlich theoretisch sagen können, ich vergrößere den Gastraum, weil mhm. es, gibt ja, es gibt ja für alles Gesetze. Ich hätte den Gastraum vergrößern können, das wäre auch gegangen... Theoretisch praktisch nicht, weil halt gewisse Anschlüsse da waren, wo sie sind und man das dann nicht bewegen und verlegen ja, okay. konnte. Das
2: also wäre auch einfach zu teuer geworden. Richtig, dann.
1: richtig. Es mhm. wäre auch, es hätte irgendwann auch einen breitlichen Rahmen gesprengt, wo ich gesagt hätte, den bin ich nicht bereit einzugehen und mhm. zu machen.
2: Okay, das heißt, du hast dann geschlossen letztes Jahr?
1: Richtig, ich habe letztes Jahr im Juli hab ich geschlossen, hatte dann vorgehabt, relativ zügig einen neuen Laden zu finden. Mhm. Hab mir auch diverse Läden angeschaut, hätte auch den einen oder anderen Laden davon haben können, aber dann war doch immer irgendwie was, wo ich mir gedacht habe, nee, ich glaube, dafür bin ich nicht bereit. Ich bin für den Ort, wo das dann gewesen wäre, vielleicht doch nicht bereit. Also es war alles sehr viel, wo ich mich dann da gefragt habe, okay, will ich nicht vielleicht jetzt doch gerade mal kurz so eine Auszeit nehmen und gucken, wo will ich wirklich hin und mhm. sowas. Weil ich muss dazu auch ganz ehrlich sagen, die Selbstständigkeit war jetzt für mich ein Teil von meiner Bucketlist. Also jeder hat ja irgendwie so eine, so, eine, so eine Liste mit Erfahrungen, die er machen will, um sie dann abhaken zu können. Und für mich war halt die Selbstständigkeit ein Teil davon, weil ich im Studium im Gründungsbüro von der Hochschule Mainz gearbeitet hatte mhm. und da halt auch relativ viele Gründer begleitet habe und kennenlernen durfte und da gedacht habe, okay, das ist ziemlich geil,
2: ja klar, da es einen dann schon auch mit dem ganzen Wissen, was man dann hat. Natürlich, ja. Warum also wäre man ja dumm, wenn man es nicht selbst auch. Klar, ich meine, okay, ich hatte da
1: hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die mir ganz wunderbare Sachen gezeigt haben, ja. wunderbare Tipps gegeben haben mit Unternehmensberatern, Gründungscoaches, ähm, wie ich gewisse Sachen angehe. Also es war, war super. Also die besten mhm.
0: Voraussetzungen einfach, ja. ja. Und
1: die besten Lehrer auch tatsächlich ja. in dem Fall.
0: Toll.
1: Und ich hatte dann diese, ich hatte, ich habe, ich hatte es auf der Bucketlist stehen, habe es gemacht, habe abgehakt und ich hatte wirklich ernsthaft vor, es nochmal neu zu machen, das Konzept ein bisschen zu bearbeiten, ein bisschen anzupassen, weil ich auch dann so gegen Ende das Ganze ein bisschen aufgelockert habe. Milchprodukte sind im klassischen Paleo nicht drin, das ist dann prima. Ich habe angefangen, Milchprodukte mit reinzunehmen, habe dann auch so ein bisschen in die ketogene Richtung gemacht, also die Unterform der Low-Carb-Ernährung mit 30 Gramm Kohlenhydraten, wo du halt mit anderen Zuckern arbeitest, als wir es halt kennen oder auch als die Paleo-Ernährung kennt. Und ich wollte mich da so ein bisschen ausprobieren, habe mich ausprobiert und habe dann, als ich den Laden geschlossen habe, gesagt, okay, ich mache das weiter. Mhm. Und bin dann jetzt so nach, mittlerweile ist es fast ein Jahr, und war dann so nach einem halben Jahr an dem Punkt, dass ich gesagt habe, vielleicht vielleicht gestehe ich mir ein, dass ich es doch nicht weitermachen werde.
2: Aber das Konzept an sich war jetzt eher, hat ja schon funktioniert. Ja. Es ist ja eigentlich nur an so ähm, formalischen Dingen gescheitert, wie jetzt diese Mieterhöhung und einfach dieses... Genau. Ja, einfach blöd zusammengekommen.
1: Es ist halt auch, ich muss auch sagen, es ist schön zu sehen, wenn ich heutzutage, oder wenn ich jetzt in so ein paar Gastronomieläden reingehe in Mainz, dass da so ein paar Sachen durchaus in eine paleokonforme Richtung <lacht> oder als paleogericht gehen. Also ich meine, sehr viele Läden haben jetzt auch dann die Zucchini-Nudeln drin. <lacht> Der ein oder andere Laden hat jetzt auch mal Paleo-Backwaren. So Kuchen oder Stückchen oder so Sachen, mhm. was natürlich auch irgendwie schön ist. Nicht dass, ich mir jetzt da, nicht, dass ich mir jetzt dafür die Credits geben wollen würde definitiv nicht. Aber es ist schön zu wissen, ich, hab, ich, war, hier im Rhein, ich war hier in Mainz, der Vorrat im ja. Rhein-Main-Gebiet nicht. Und andere haben Potenzial darin entdeckt. Und
2: ja, aber du warst halt mit der Erste, hast quasi den richtigen Riecher gehabt. Ja, richtig. Du wärst jetzt wahrscheinlich wärst die, hätt's diese Mieterhöhung nicht gegeben oder den Besitzerwechsel nicht. Nee, vielleicht was anderes gekommen, wer weiß? Aber mhm. vielleicht wäre es auch gut gegangen. Und dann, aber das sollte man sich ja eigentlich nicht stellen die Frage, ne? Oh, ich
1: hätte... liebe, ich liebe ja? aber die Frage. Ich liebe also, die Frage, was wäre was wenn? Wäre wenn was wäre? Ich? ich liebe das What if, total geil. Damals schon das Gefühl, dass ich vielleicht fünf Jahre zu früh dran bin. Also ich glaube, wenn ich jetzt in zweieinhalb Jahren es nochmal probieren würde, ich glaube, es würde sich ganz anders ganz anders verhalten. Und ich könnte ganz anders agieren und ganz anders mhm. arbeiten, als ich es jetzt gemacht hatte.
0: Weil ja. ist es nicht auch so, du sagtest, okay, das war so ein bisschen Teil deiner Bucketlist. Du hast das erfahren, du hast die Erfahrung gemacht. Und wäre das denn überhaupt nochmal etwas für dich, die Selbstständigkeit in der Gastronomie? ja tatsächlich. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass da die Luft raus ist. Du hast es erfahren, gut ist, sondern das kannst du dir durchaus nochmal vorstellen. Definitiv. Ja.
1: Also es ist natürlich irgendwie, ich habe ganz viele Nächte da wachgelegen und habe mich gefragt, okay, war es das jetzt wirklich alles wert, mhm. was ich jetzt so eingebüßt habe? Aber doch, ja, mhm. doch, definitiv.
2: Das heißt, am Anfang hast du schon eher die Rückschläge mehr gesehen auch? Ja. Was man ja gerade als Deutscher irgendwie sowieso dazu tendiert, ja. erstmal nur das Schlechte ja. zu sehen und das zu werten, aber das Gute, was da hinten dran steckt auch, weil wo schlecht ist, gibt es auch gut. Das ist ja schon fast ein physikalisches Gesetz. Genau. Man muss es halt nur sehen. Aber du hast dich dann da, du hast den Fokus schon dann hinbekommen, dass du auch die guten Sachen gesehen hast und jetzt halt auch die guten Sachen eher wertest oder höher bewertest als jetzt die Rückschläge. Wo jetzt zum Beispiel eine Bank sagen würde, so, ja, Manuel, da haben sie sich aber ganz schön was... <lacht>
1: nee. Richtig. Ja. richtig. Ich bin tatsächlich so, dass ich aus allem Negativen, was ich da erfahren habe, immer noch irgendwas Positives rausgewinne. Mhm. Ja. Scheiß auf den monetären Verlust, den ich erlitten habe, ist mir vollkommen egal, aber ich bin als ganz andere Persönlichkeit, ich bin als gestärkte Persönlichkeit, als selbstsicherere Persönlichkeit da rausgegangen, als ich es vorher war. Also wenn ich mich jetzt mit dem Manuel Vergleiche, der ganz ängstlich und nervös zu dem Termin gefahren ist, den Laden zu besichtigen, mhm. zu dem, der jetzt vor euch sitzt, das ist schon... Das sind Welten, ne? Welten nicht, aber es ist schon ein großer Unterschied. Also es ist schon... Es ist schon eine andere Persönlichkeit in vielen Dingen.
0: Ja, ich meine, man wächst nicht nur an den Erfolgen, sondern auch auf dem Weg dahin. Und ist es nicht auch so, die erfolgreichsten Menschen und auch Unternehmen, die sind ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, bevor sie dann erfolgreich werden? Ich habe gelesen, zum Beispiel der PayPal-Gründer, der musste erst vier Unternehmen vorher gründen. Die, die ersten drei sind sowieso voll den Bach runtergegangen. Viertes, naja, so lala, und das fünfte war dann PayPal. Und da gibt's ganz viele. Die Glühbirne wurde auch ich, Edison hat irgendwie tausende Versuche gebraucht. Hätte der dann gesagt, ah, nee, ist alles doof und äh, sich auf diesen Misserfolg fokussiert, dann gäb's keine Glühbirne oder viel später durch jemand anderen, ja? Also, das. Also, ich würde
2: eher sogar sagen, dass äh, Misserfolge, man da viel mehr lernen, ja. lernt als Erfolge. Ja.
1: Natürlich, auf Erfolgen ruhst du dich irgendwann aus.
2: Ja, genau, da, hast du ja, da hinterfragt man ja auch nicht so wirklich Erfolge. Also weniger nimmt man so an und so, ja, habe ich verdient, du, 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 cool, cool, ja. cool. Aber Misserfolge, wenn man entsprechend ein bisschen stabil ist, hinterfragt man die ja auch genau. und beschleuchtet die und sieht dann halt auch
0: Rückschlüsse und behält sich das, ja. so würde ich das sagen. Genau, und lernt auch sich selbst viel besser kennen, kommt sich selbst vielleicht auch näher, weil man sich selbst auch hinterfragt, was will ich eigentlich mhm. wirklich, ist es das, was ich möchte? Ja, Also man hm. wächst in vielerlei Hinsicht, glaube ich. Ja. Und bei ja. dir hat das
2: jetzt dazu geführt, dass du erstmal gesagt hast, nicht nochmal.
1: Genau. Erstmal habe ich dann da gesessen und habe gesagt, das war dann jetzt erstmal, ich mache jetzt was anderes. Und habe dann auch ein bisschen rumgejobbt, habe dann ein bisschen geguckt und bin jetzt gerade wo angekommen, wo ich sagen muss, da fühle ich mich sehr wohl. Das ist was, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, auch längerfristig zu bleiben, was ich mir auch wünschen würde, dort längerfristig zu bleiben. Zumal es mir auch die, die Möglichkeit eröffnet, noch nebenbei kleinere Projekte laufen zu lassen, die ich halt auch noch auf meiner Bucketlist stehen habe. Also ich meine.
2: Aber du bist jetzt nicht zurück in die Versicherungs-. Oh
1: um Gott! Nein, 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 nein. Das machen ja auch einige,
2: ne? Zurück in den alten Beruf und so. Ah, ja, ja, so ja. schlecht
0: war es ja doch. Nee, ja, ja, die war auch nochmal sicher. Ja. Ja.
1: Da gibt es eine ganz nette Anekdote tatsächlich. Ich hatte überlegt, zurück in die Versicherung also, zu gehen. Ja, ja. Man
2: erwägt erstmal alles. Richtig, ja.
1: man erwägt erstmal alles. Also irgendwann kommt dann der Punkt, wo du bereit bist, vieles zu machen, was du eigentlich mal machen wolltest. Ja. Und ich war dann dort bei einem Bewerbungsgespräch im Februar gewesen und das Gespräch lief gut. Also das war ein wirklich gutes Gespräch, es ging eine Dreiviertelstunde und ich hatte dann da drei, drei Vorgesetzte, Vorsitzende, meine direkte potenzielle Chefin. Den Gruppenleiter dort und jemanden von der Personalabteilung. Und wir haben uns unterhalten und das war dann so: Ich sollte an einen Flipchart gehen, sollte so meine Lebenslinie aufzeichnen mit Erfolgen und Misserfolgen und halt von mir erzählen, was habe ich so in den letzten, ich glaube, zehn Jahren war das dann, zehn 15 Jahre was habe ich da so gemacht. Und wir haben das dann zusammen besprochen, was ich dann da so an dieses Flipchart rangemalt gemalt hatte. Und dann sagen die zu mir so: ich habe dann irgendwann so im Verlauf des Gesprächs gemerkt, der eine hat dann seinen, seinen Ordner zugeklappt, der andere hat seinen Stift hingelegt, sie hat die Hände so zusammengelegt, Beine überschlagen, haben mir ja nur noch zugehört, keine Notizen mehr gemacht. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay gut, das gibt heute nichts mehr.
2: Mhm.
1: Habe mich dann nach meinem Vortrag für das Gespräch für die Zeit bedankt. Und natürlich, also ich, du kannst ja aus Körpersprache unfassbar viel rauslesen. Ja, klar. Ja. Spoiler Alarm, es hat auch wirklich nicht funktioniert, aber... <lacht> Das Feedback, was ich da bekommen habe von den drei, war das Feedback, das mich so ein bisschen zurück auf Spur gebracht hat. Sie waren sich alle drei einig, wenn sie mich nehmen würden, es wäre für mich die reinste Qual. Ich würde da untergehen, das wäre, das ist eine Käfigarbeit für mich, also ich, hätte keine, ich hätte keine Entfaltungsmöglichkeit, ich könnte mich nicht frei ausleben, ich müsste wirklich streng nach Protokoll arbeiten und das, das hätten sie mir nicht antun wollen mhm. und sie waren da auch so sie hatten noch also der eine meint der hatte noch nie einen Fall gehabt dass er jemanden eigentlich unglaublich gerne genommen hätte weil die Persönlichkeit gepasst hätte weil so vieles dafür sprechen würde mhm. aber er genau was er denn das macht da wird niemand glücklich mhm. ich würde wahrscheinlich innerhalb von drei Monaten einen Bohr-Out bekommen Ja. <lacht> ja. <lacht> Und die hätten jemanden, der da sitzt und nichts gebacken bekäme, ja. weil es überhaupt nicht das ist, was, was für mich spricht. Und ja. ich bin da rausgegangen und ich hatte wirklich viele Absagen bekommen. Also sowohl jetzt vor kurzem als auch vor Jahren, damals mit der Ausbildung und nach der Ausbildung. Aber ich habe mich noch nach keiner Absage so bestätigt, sicher und mhm. wohlgefühlt und auch anerkannt in meinem Sein und in meiner Arbeit ja. wieder das war tatsächlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, komm, vielleicht doch nicht Versicherung.
0: Das war dann doch nochmal so ein Zeichen. Richtig.
2: So, und jetzt, wie sieht dein Plan aus? Hast du schon einen oder bist du noch im Ausklügeln? Darf man da schon was äh, von verraten? Oder?
1: Ich arbeite jetzt gerade so ein bisschen wieder in der Gastronomie. Mhm. Bin jetzt da wieder so drin und überlege schon, ob ich da vielleicht auch bleibe. Ja. Sehr gerne natürlich dort, wo ich jetzt bin. Aber auch woanders. Ich hatte... Ähm
2: wo kann man sich dann antreffen? Wenn du es verraten magst, kannst du es gerne
0: machen.
1: Ich kann es gerne verraten. Im Wasch ein
0: bisschen Werbung.
1: <lacht> Im Waschhaus. Das ist im Prinzip ja. der neue Biergarten, Von der Kutz. jetzt vom Kurz aufgemacht hat. genau ja, Ist doch städtisch. Ja, gut. Okay.
2: Ja.
1: Wenn man das so einfach sagen kann, gerne. Genau, da bin ich jetzt anzutreffen. In unregelmäßigen bis regelmäßigen Abständen und es ist halt insofern was ganz Tolles dort, weil es hat sich ja komplett neu formiert. Ganz viele, die dort arbeiten, kannten sich untereinander gar nicht. Niemand wusste genau, wie wie der andere jeweils arbeitet. Und ich habe das Gefühl, jeder, der dort jetzt angefangen hat, hat auch wirklich aktiv eine Stimme, um zu sagen, ich würde Sachen eher so machen. Ich würde es eher so machen oder lass uns doch mal hier drüber nachdenken und so. Und das ist auch wieder so eine ganz wertschätzende Arbeit was ich in ganz vielen großen Firmen wirklich vermisse mhm. oder was ich wirklich auch im Rahmen meiner Ausbildung oder im Rahmen meines Studiums mit den ganzen Praktikas wirklich vermisst habe, dass da, dass du halt mehr bist als nur der Praktikant, nur die 450-Euro-Kraft, nur der Werkstudent, dass du halt eine Stimme hast, dass du halt eine Stimme hast, die durchaus auch mal angehört werden kann. weil ja. Nur weil ich jünger bin als andere und nur weil ich nicht die Berufserfahrung habe, wie sie andere haben, heißt nicht, dass ich weniger zu sagen habe oder dass ich dumm bin.
2: Ja, der. du kriegst die Welt genauso mit wie alle anderen. Äh, Gerade aus der etwas jüngeren Sicht... Da können ja auch viele Betriebe eher was lernen. Das ist ja wirklich eine Win-Win.
0: Richtig. Und vor allem müssen die Vorgesetzten verstehen: je mehr du dich integriert fühlst und auch weißt, dass dein Wort zählt und du als Mensch, desto eher kannst du dich ja auch mit dem Unternehmen identifizieren. Desto eher hast du dieses Wir-Gefühl und gehst dort gerne hin und machst deine Arbeit gerne.
2: Ja. ja, du hast das Gefühl, du bist Teil des Erfolgs. Ja,
0: du bist Teil des Teams, Teil davon, dass der Laden läuft. so. Und nicht, ja, so und
1: nicht nur irgendeine Nummer.
0: Nicht nur eine Nummer, 9 to 5, ich mache meine Sachen und dann ciao Alles andere interessiert mich nicht ja, mehr. Genau. Schön, dass es solche Unternehmen auch aus meiner Sicht mehr und mehr gibt. Habe ich schon den Eindruck. Ja, das ist halt, glaube ich, der jüngeren Generation. Ja. Generation Y... Sind wir das jetzt und so die oh doofen. mit XY Z ist Generations keine ich Ahnung, wir sind so die jetzt um die 30 sind <lacht> Ja, ja, wir sind Y, wir sind Y, y. genau. Ja. Ich glaube
1: die Generation Z ist jetzt sowas um die 16 rum.
0: Genau. Und alles
1: was so dazwischen ist, ist
0: Gehöre ich da auch noch rein mit Mitte 30? Nee, ich glaube eher Ne, XY nee, XYZ. <lacht> glaub, Generation eher, X. Ich glaube wir sind eher
1: Generation X, wenn ich ehrlich bin. X. Ich bin mir auch nicht so ganz oh, sicher.
0: Ich, muss ich bin 31. Ich bin noch U30. Also <lacht> ich bin <Ein> Geber. <lacht> Ich
1: bin 31 und ich glaube, ich bin Gen X tatsächlich.
2: Gen X. Klingt cooler. Gen -X. Ja, als Gen
1: Y. Aber unabhängig davon, welcher Generation wir angehören, ich genau. finde, wir haben den unglaublich großen Luxus einer Generation anzugehören oder auch die Generationen, die nach uns gekommen sind, dass wir uns. Ich finde, wir können uns Scheitern erlauben. Also wir können uns den Luxus erlauben, auch mal zu scheitern. Ich hatte mit meinem Vater vor, ich glaube, letztes Jahr ein Gespräch gehabt, als ich dann so 30 geworden bin, wo es dann darum ging, dass, als er 30 war, seine Umwelt und die Gesellschaft ganz andere Anforderungen hatten. Und mein mhm. Vater ist jetzt Mitte 60, also ist auch schon dann 35 Jahre ungefähr her. Da waren die Anforderungen ganz anders. Da hattest du mit 30 dein, dein festes monatliches Einkommen. Du hattest im besten Fall Frau oder Mann, Haus, Kind. Vielleicht sogar ein Haustier mhm. und ein Auto.
0: So. Ja, ziemlich gesettelt. So. Ja, Richtig. ich meine, du hast da deine Ausbildung oder dein Studium gemacht und es war in den meisten Fällen klar, okay, das mache ich bis zu meinem Lebensende. Ich habe mir das ausgesucht, ich mache das. Bis zum Schluss. Ja. Ne? Du Weil es die 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 geswitcht hat. Genau, ja, aber es gab auch die Garantie vom
2: Arbeitgeber her mehr, dass du da bleibst. Das war, also, ja, das ist, war, glaube ich, auf jeglicher Seite halt einfach sicherer. Genau, das ist, glaube ich, dann für die Generation schwierig zu verstehen, unseren Lebensstil mhm. jetzt oder wie sie es halt entwickelt hat. Mhm. Ja, sehr schwierig für die zu nachzuvollziehen und da wirklich... Dann nicht diese Mechanismen, dass
0: die bei denen angehen, von wegen so, jetzt hat der Junge, jetzt ist er, jetzt ist er auf der Straße, jetzt muss er zum Arbeitsamt. Ich denke, es hat auch was mit dem Status zu tun. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, dass äh, Statussymbole wie ein großes Haus, dickes Auto, dass die Wichtigkeit davon auch ein bisschen abnimmt bei unserer Generation. Ich glaube, wir sind fokussierter auf das Lebensglück. Mehr auf die Zufriedenheit. Also nicht alle und nicht immer, aber ich habe so den Eindruck zumindest, dass Status weniger Angewicht hat als Zufriedenheit und Lebensglück, oder?
2: Auf jeden Fall Ich ja,
0: so ja. denke, das hat dann auch was mit zu tun, dass man da auch risikobereiter ist. Also ich habe auch schon mal, ich habe schon mehrfach die, die Sparte meines Jobs gewechselt mittlerweile. Und ich konnte mir ganz normal, ich habe meine Ausbildung zur Bauzeichnerin auch angefangen, ich habe die abgebrochen dann. Meine Oma noch, so die Generation, um Gottes Willen, Kind, du musst was zu Ende bringen. Du musst es zu Ende bringen. Ich war kreuzunglücklich, ja. Das ging, nicht. ich wusste für mich, no way, ja. Ich werde das nicht ausüben, diesen Beruf, auf gar keinen Fall. Das war früher undenkbar. Wie meine Oma schon gesagt hat, du hast es angefangen, du bringst es zu Ende, du ziehst die Nummer durch. Ja? <lacht> Julia will, sehr die sehr körperlich. Pferde <lacht> gehen mit mir durch gerade. <lacht> 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 Wo ja, So, ich, ich beruhige mich jetzt wieder und alles cool, oh. alles cool.
1: <lacht> Du hast die Ausbildung abgebrochen, ich habe Studium abgebrochen. Ja. Ja. Also ich habe das Studium. Ich gehöre auch tatsächlich zu den Menschen. Ich halte mir immer alle Türen offen damit ich, wenn irgendwas nicht funktioniert, ich irgendwohin zurückkehren kann. Das Problem an der ganzen Nummer ist einfach nur, ich ziehe da nie was richtig durch. Mhm. So, und hätte ich mein Studium einfach nur abgebrochen, hätte ich mich einfach nur praktisch hingegangen, so, ich mache jetzt mal Urlaubssemester, ich zahle meinen Beitrag nicht, was auch immer, ich hätte immer wieder anfangen können. Was habe ich gemacht? Nein, auf drei Semester angelegt, durch einen drittversuch versucht durchzufallen.
0: <lacht>
1: Echt? Ja. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich, ich war eingeschrieben, yeah. habe die Vorlesungen körperlich selten betont, geistig schon mal gar nicht und habe dann irgendwann gesagt, so, okay, das geht so nicht weiter. Ich hätte ich hätte nicht mehr so viel gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war das wirklich eine Qual, dahin zu gehen. Ich habe mich unwohl gefühlt, Bauchschmerzen, also ungefähr yeah. wahrscheinlich wie du genau. mit der Ausbildung. Yeah. Und ich habe gesagt, okay, komm, ich kann jetzt einfach sagen, ich höre auf, ich beende das Ganze, aber dann habe ich immer noch diesen, dieses, diesen kleinen Spalt, dass ich zurückkehren kann. Nee, ganz oder gar nicht und es war ganz...
2: Vor allem, du hast dich ja dann nochmal hingequält. Also...
1: Naja, für die Klausuren.
2: Versuche, das heißt, es ist schon nochmal ein Semester draufgegangen jetzt dafür, oder?
1: Ja, aber es gab ein Semesterticket dafür, war auch super.
2: das, das, das ist gut am
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. es gab ein Semesterticket.
2: Mal mal Bombe. Ja. Hättest du abgebrochen, wär's weg. Ja, Gebel. richtig.
1: Richtig. Oh, und so okay. konnte ich nochmal anderthalb Jahre nach Frankfurt fahren, wenn ich wollte. Oder wo ich halt noch überall hätte hinfahren können. Du Theater. Habe ich nie genutzt.
2: Ich auch nicht. Habe ich nie Häus. genutzt
1: und es ärgert mich so sehr. Einmal,
2: einmal habe ich es genutzt, da war ich in Frankfurt. Mhm. Einmal habe ich es gemacht, hätte es öfter machen sollen. Ja. Denke ich mir
1: im Nachhinein auch, Aber ja. gut.
0: Jetzt noch mal ganz kurz was anderes. Trotz dieser Flexibilität unserer Generation und ähm, dem Mut zur Veränderung, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber oft entstehen ja trotzdem erstmal Ängste, wenn was nicht so hingehauen hat, wie man sichs vorgestellt hat. Hattest du auch Ängste kurz danach?
1: Du meinst, nachdem ich den Laden geschlossen habe? Ja, genau. Ja, natürlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe stellenweise heute noch Ängste nicht, aber Sorgen, Sorgen. Hm. Wie, wie geht's weiter für mich? Was was passiert? Was was kann passieren? Was kann mir Positives, passieren? was kann mir Negatives passieren? Also eine von den größten Ängsten damals war natürlich der finanzielle Aspekt. Ich hatte einen Kredit, den ich abbezahlen muss, den ich immer noch abbezahlen muss. Ich hatte irgendwann plötzlich kein Einkommen mehr. Ich hatte auch erstmal nicht so richtig, ich, ich wusste auch wirklich in dem Moment nicht so, okay, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin, wie, wie läuft das, wie, wie funktioniert alles und total logische Schlussfolgerung, die man halt zieht als Erwachsener, wenn man an eine kleine Existenzangst kommt, man geht auf Reisen.
2: Aber wie geht das ohne
0: Geld? Äh,
1: ja, das ist Frage, eine sehr wie... gute Frage. Man hat ja noch Reserven.
0: <lacht> <lacht> ja, die kann man ja für Urlaub raushauen. Richtig. Guter, ja, guter Plan.
1: Richtig. Also ich war, dann mal, ich war dann mal zwei Wochen in Berlin, war dann mal eine Woche in Hannover, war dann mal eine Woche in Amsterdam, war dann mal hier und da und hatte... Ja. Du, hast
2: hast du dich
0: so abgelenkt. Gut ich habe mich
1: abgelenkt, genau. Also ich okay. habe dann tatsächlich so diese ganzen Sorgen, die ich da hatte, habe ich alle so, so untergraben, habe sie vergessen und war super.
0: So ein bisschen Verdrängungsstrategie, richtig.
1: ne? Richtig, richtig. Ja. War gerade die klügste Variante, die man hätte wählen können, aber...
0: <lacht> es ist menschlich, glaube ich auch. Ja, ja.
1: natürlich. Es ist, vollkommen <lacht> menschlich. Also es ist vollkommen menschlich, wenn du da sitzt. aus einer <lacht> Klingt auch witzig, aber aus einer geregelten 80-Stunden-Woche kommst. <lacht> Ja. weil selbstständig ist wirklich selbstständig richtig und es ist harte arbeit es ist unfassbar anstrengend in vielen dingen und trotzdem ist es glaube ich die beste und geilste erfahrung die ich in meinem berufsleben bisher egal wo ich mal machen durfte weil ich, ich war frei ich war ich konnte hingehen und sagen so ich habe jetzt heute ich wollte heute das kochen Nee, mir ist heute danach ich habe das gemacht also ich hatte einfach so eine ganz andere Entwicklungsmöglichkeit. Und wenn du halt da rauskommst und dann erstmal nicht weißt, was du machst, dann setzen Krisen ein. Mhm. Dann setzen große Krisen ein. Wobei ich darf sagen muss, ich hatte einen hervorragenden und wirklich sehr, sehr, sehr geduldigen Rückhalt von Familie, Freunden. Auch da wieder Kollegen, ehemaligen, die mich mehr aufgeheitert haben, als sie es wahrscheinlich oder aufge, aufgemuntert haben, als sie es wahrscheinlich dachten. Mhm. Oder als ich wahrscheinlich hätte in Worte fassen können. Aber dieses, ich hatte nie das Gefühl, ich bin so dermaßen gescheitert, dass ich da nie wieder rauskomme aus, aus dem Loch, in dem ich war und in dem ich immer noch so ein bisschen drin bin. Aber wie gesagt, ich habe es ja eben gesagt, ich finde unsere ganze hat den Luxus, sich scheitern erlauben zu können. Ich habe es mir erlaubt und ich suhle mich nicht drin, aber ich bin froh, dass ich das konnte.
0: Ja. Hast du irgendwelche Tipps oder was hat dir denn am allermeisten geholfen? Würdest du sagen, das war dieses Netzwerk, von dem du eben gesprochen hast, aus Freunden, Bekannten, Familie? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man da mit umgehen kann, um erstmal aus dem tiefen Loch zu gehen, außer Reisen?
1: Immer erstmal reisen.
0: <lacht> immer erstmal reisen? Außer, außer Verdrängungsstrategie. <lacht>
1: genau, immer erstmal reisen und vergessen. Nee, tatsächlich ist es das Netzwerk, aber ich finde, was uns auch furchtbar abhanden gekommen ist, ist das Reden. Und das Netzwerk hat mir außerordentlich geholfen. Mein Netzwerk, mein soziales Netzwerk war eine unfassbar große Hilfe für mich. Aber sie hätten es nicht sein können, hätte ich nicht gesagt, hier, so sieht es aus. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, es auszusprechen, es zu sagen, ich bin gerade an dem Punkt und ich habe gerade das beschäftigt mich und ich bin, ich bin gescheitert und ich weiß gerade kurz wirklich nicht weiter, nicht wohin, mich mir darüber zu reden das ist, glaube ich, das, was notwendig ist, was wichtig ist, was hilft und das vergessen furchtbar viele. Mhm, weil ich, ja. ich kann nicht, indem ich irgendwo sitze und traurig gucke, erwarten, dass Leute aus meiner Mimik rauslesen ja. können, was los ist. Ja. Mitteilen, immer sagen, wenn was ist und das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Wichtiges, weil Niemand kann Gedanken lesen.
0: Nee, also nicht.
1: die wenigsten wahrscheinlich.
0: Ja. ja, Das hilft ja aus zweierlei Hinsicht. Zum einen kannst du den emotionalen Druck dadurch ein bisschen verringern, im besten Fall. Und zum anderen kriegst du ja im besten Fall noch ganz viele andere Perspektiven vielleicht aufgezeigt. Jeder Mensch, mit dem du sprichst, hat nochmal andere Gedankengänge dazu und hat vielleicht interessante Ideen auch, die dir weiterhelfen können.
1: Klar. Und die Sache ist die, wenn wenn dein Gesprächspartner keine interessanten Ideen hat, im Gespräch hast du vielleicht grandiose Ideen, ja? ja? Genau. Also es ist es ist im besten Fall es ist eine Win-Win Situation ja. für beide. Ich habe in Gesprächen mit ganz vielen Leuten ganz neue Sachen gefunden, die ich ausprobieren will, woran ich arbeite, was ich mache, was ich wirklich versuchen will. Also ich meine tatsächlich jetzt hier zu sitzen und mit euch diesen Podcast aufzunehmen. Es gibt auch so eine Anekdote, ich den Laden aufgemacht hatte, ich hatte ein, ein, ein kurzes Radiointerview gehabt mit einem, mit einem Sender hier. Und das waren so 29 Sekunden. Vielleicht. Okay. Also so wirklich okay. kurz. Es war wirklich ja. so, was mache ich, wer bin ich und so weiter. Das war vielleicht ein bisschen länger, aber egal.
2: 1,30 vielleicht.
1: <lacht> Tendenziell tatsächlich 1,30, ja. Aber dieses Aufnehmen hat eine halbe Stunde gedauert. Weil ich... Stell mir zehn Kameras hin. Überhaupt kein Problem. Ein Mikrofon, ich krieg die Krise. Ich bekomme schwitzige Finger. Ich bin...
0: Das merkt man aber jetzt nicht so.
1: Ja, weil ich es gelernt habe.
0: Ah, ja? okay.
1: So, und ich hatte mich mit jemandem, äh, mit jemandem, mit Jana drüber unterhalten, nachdem ihr bei ihr wart.
0: Shoutout, Jana! <lacht> <lacht> yeah.
1: Und sie sagt, ja, schreibt den beiden doch.
0: Ja, coole Ist, Idee. Ja, auf jeden Fall. Schreibt den cool. beiden
1: einfach, sag ihnen, du hast ja ein Thema, du hast was, worüber du yeah. reden kannst. und Ganz ehrlich, mehr als Nein sagen können sie nicht. Gut, ihr habt nicht Nein gesagt, ihr seid jetzt, wir sitzen jetzt hier, also insofern...
2: <lacht> Spoiler. <lacht> Spoiler.
1: Es <lacht> hat funktioniert. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, hätte ich mich da nicht mitgeteilt, bei ihr jetzt zum Beispiel, wäre ich nie auf die Idee gekommen, sowas mal auszuprobieren. Und das ist halt was... Und hättest
0: du dich nicht getraut zu fragen? Unser wunderbarer Chef sagt immer, nicht zu fragen ist immer ein Nein. Genau. Ja. Dann hast du sowieso ein Nein. Es kann nur was, im besten Fall was Besseres bei rauskommen. Genau. Ja. Und ich wollte noch
2: mal kurz einwerfen zum Thema, Leute zum Gespräch haben oder Leute zu finden, wer jetzt nicht dieses Netzwerk aus Freunde, Familie hat. Das gibt es ja auch. Dann ist es auch wirklich nicht verwerflich, sich der professionelle Hilfe zu holen. es muss nicht unbedingt ein Therapeut sein, kann aber durchaus. Es gibt ja auch mittlerweile sowas wie... wie ja, Coaches. Ja, Personality-Coaches ja. oder sowas. Das ist echt nicht verwerflich. Ja, ja. nochmal als kleinen Tipp, falls sich jemand ja. da nicht so gerade abgeholt gefühlt hat, weil er denkt, er hat oder er hat vielleicht
0: gerade nicht so, so ein Netzwerk, wie du es jetzt zum Glück hattest. Genau, ja. ja, schöner Tipp, genau.
1: Wobei ich da auch sagen muss, ich habe trotzdem noch professionelle Hilfe.
0: Ja, ja also, beides in Kombi ist natürlich super. Genau, beides in perfekt, Kombi ist super.
1: Das Problem, was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, weil ich meine, der Tipp ist natürlich vollkommen legitim und überhaupt das ist es ist auch nicht schlimm, wenn ich sage, ich gehe zum Therapeuten. Also nein, nein. es ist ich muss tatsächlich gestehen, für mich war das so es mir selbst einzugestehen, dass ich das Netzwerk, das ich habe, mir nicht vollends hilft. War erstmal schwierig und dann die ersten Schritte dahin, dass diese Suche, es ist sehr 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 anstrengend. Es ist sehr kräftezehrend. Einfach das Problem ist, es gibt viel zu wenig kassenbezahlte Therapeuten. Ja. Und ich hatte wirklich das unfassbar große Glück, einen zu finden der mir zwei Tage später einen Termin angeboten hat, weil er zufällig gerade eine Stunde vorher eine, eine, eine Sitzung beendet hatte. Aha. Wo ich jetzt bin seit Januar, ja, seit Januar, wo ich mich unfassbar wohlfühle. fühle. Mhm. Der mir in so vielen Dingen, in so vielen Sachen einfach hilft, weil es gibt immer Themen, die kann ich bei Freunden von mir nicht ansprechen. Da ist mir jemand Neutrales lieber, keine ja. Frage. Insofern ist, dieses, ist diese Aussage mit... Wenn dein Netzwerk vielleicht nicht das Richtige ist, such dir was mhm. anderes.
2: Mhm. Mehr als legitim. Yeah. Keine
1: Frage, aber es zu kombinieren. Bombe.
2: Ja, und okay. Therapie ist echt nichts Schlimmes. Also Laia. man sitzt ja da erzählt, es ist ein Gespräch, nur der Fokus liegt halt auf dir selbst und es ist ja eigentlich mal eine nette Abwechslung. Ja, das wird ja heutzutage. Das so kennt.
0: Genau. Ja. ist ja heutzutage Gott sei Dank immer normaler auch, darüber auch zu sprechen und zu sagen, ja. hey, ja, ich, ich meine da was.
2: Allein in anderen Kulturen in den USA ist das nicht so. Da sagt man doch immer, ja, eigentlich hat jeder zweite irgendwie einen Therapeut ja. und das ist fast ein Leben lang. Also es ist total. Natürlich.
0: Kommt nicht jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal in die Situation, wo er selber nicht weiter weiß. Nicht jeder nimmt sich dann Therapeut, das ist klar. Aber theoretisch kommt jeder Mensch aus meiner Sicht mal in eine Situation, wo, wo er eigentlich dankbar wäre. Er hätte jemanden professionell an der Seite, er, der ihm ein bisschen an die Hand nimmt und weiter.
2: Man muss auch kein Trauma erlebt haben, um an so Stellen halt zu gehen. Das meine ich, ja. genau. Eben.
1: Und dieses Stigma, was du hast, ja. ach, du bist... Du gehst zum Therapeuten, du nimmst nur Medikamente und ach, wahrscheinlich ritzt du dich auch noch. Nein.
2: Nein. Einfach nur nein. Ja. Und wer es nicht glaubt, probiert es selber aus, geht ja. mal hin, macht Ich hin. kann
1: gerne meine Arme zeigen.
2: Also. <lacht> ich, okay. Wobei es ja tatsächlich so ein Thema ist, es ist ultra schwer, da einen Platz zu kriegen. Ja, ja das ist was, wo, wo vielleicht auch der Fokus noch mehr drauf liegen könnte von der Gesellschaft, dass man das auch irgendwann mal vielleicht ein bisschen besser erreichbar
0: macht mhm, für die Leute. Ich denke, das ist der Grund, warum der Markt an Coaches immer größer wird. Es gibt ja immer mehr Coaches auch in allen möglichen Bereichen. Ne?
1: Du bist natürlich furchtbar stigmatisiert, wenn du sagst, du gehst in eine Therapie. Was natürlich auch so ein, so ein Hindernis nochmal ist, das wirklich aktiv zu suchen. Finde ist das ich jetzt heute noch so? Ich muss tatsächlich gestehen, bedingt. Also es gibt Menschen in meinem Umfeld, die wussten das bis eben jetzt nicht, dass ich das mache. Familienmitglieder zum Beispiel. Freunde von mir wussten das nicht und ich habe größtenteils natürlich eine sehr positive Reaktion darauf erfahren, dass ich den Mut habe, das mhm. zu machen und dann auch offen anzusprechen. Mhm. Aber viele haben auch, na, nicht viele, aber der eine oder andere hat auch das Gesicht ein bisschen verzogen und war so, naja.
2: Wirklich? Hm, ja. Ja, da spricht halt so ein bisschen die Unwissenheit. Richtig. Also, oder und Unsicherheit auch. gut auch, Deutsch die Dummheit. Richtig. Ja.
1: Grüße. Ja,
2: <lacht> ist so. Also rein sachlich, ja. es ist Unwissenheit, Dummheit, wenn jemand so oder halt falsche, wie sagt man, Vorurteile. Ja. Was
1: aber auch zum Beispiel ganz viele nicht wissen, die sich einen Therapeuten suchen, ist, es gibt Telefonnummern, die kannst du anrufen, mhm. da wird dir relativ zeitnah geholfen und es gibt ja mittlerweile so eine Neuregelung, dass es immer... Du, du bekommst immer zeitnah ein Vorgespräch, um das Ganze einzuordnen. Weil es gibt ja Verhaltenstherapie, Psychotherapie und diese. es also ja. gibt ja sehr viele Sparten des Ganzen. Und ich war zum Beispiel jetzt, ich bin in einer Verhaltenstherapie und ich war bei einer gewesen, die macht halt eben keine Verhaltenstherapie. Die meinte, wir können das gerne machen, aber ich kann dir nicht helfen. Wisst ihr, dann würde ich jemanden Platz wegnehmen, damit mir halbherzig geholfen wird. Ja. Und das, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, das ja, ja.
0: Das heißt, nicht jede Therapieform passt zu jedem Menschen. Ne? Da muss man dann für, ausprobieren oder für sich oder durch Gespräche auch mit den Therapeuten dann.
1: Genau. Äh, Dafür sind Therapeuten ja, ja ausgebildet, um Vielleicht halt sagen zu können, was brauchst du genau. oder in welche Richtung müssen wir gehen ja. bei der Behandlung.
0: Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass man zum Erstgespräch einfach relativ zeitnah kommen kann. Ne? Wenn man sich in einer akuten Situation befindet, die einem das Leben sehr schwer macht, dann ja. ist das, dass man nicht denkt, oh, muss ich eh vier Monate oder sechs Monate oder länger warten.
1: Ja, ich kann Ihnen nur raten, Nutzt dieses Angebot aus. Ja. Und das erste Gespräch ist das Schlimmste. Mhm. So die ersten zwei, drei Sitzungen hm. erfordern Kraft.
0: Sich zu überwinden, da genau. über alles zu sprechen, sich so zu offenbaren, man macht sich ja nackig quasi. Ja?
1: Und hinzugehen tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also dazu, die Sache ist die, da zu sitzen war für mich nicht das Problem. Mhm. Der Weg dahin zu gehen, zu klingeln, hochzugehen und zu warten. Mhm. Das war kurz kompliziert mhm. und dann war es weg. Ja. Zumal ich auch mit meinem wirklich ein unfassbar großes Glück war. Also, ich bin. Ja, vor allem. Ich
2: glaube, diese, dieser Moment oder die Zeit, wirklich da hinzugehen und so, dann sitzt man da und denkt so, für einen kurzen Moment, was total falsch ist, aber für einen kurzen Moment kommt der Gedanke so, jetzt bist du auch einer von denen. Oder?
0: Mhm. War das aber, bei dir so?
1: Ähm, jetzt bist du. Nein. Nein, muss ich tatsächlich sagen, nee. Dieser, diesen Gedanken bist du auch einer von denen. Ganz bös gesagt, natürlich, nee. hatte ich nicht gehabt. Was allerdings, glaube ich, auch damit zu tun hatte, dass ich unglaublich dankbar war, so schnell einen Termin gefunden zu haben. Und ich schon sehr lange, also es gibt, es gibt, ich hätte schon viel früher praktisch diesen Schritt machen sollen. Ich hatte in meiner vorherigen Beziehung, die kurz nach Eröffnung des Ladens, geändert hatte. Schon mal das Gespräch mit meinem damaligen Partner gehabt, dass eigentlich das war vor Eröffnung des Ladens und also zwischen Studium und Laden, ob ich nicht vielleicht doch eine Therapie machen sollte. So, ne? weil er halt okay. auch so ein bisschen aus dem Bereich kam und sich ah. damit ausgekannt hatte und für mich war das nee. Warum?
0: Ja. Ich bin doch also,
1: ich habe doch nichts. Ja. Mir geht's doch gut. Ich brauche doch nichts, mir geht's doch gut. Ich bin doch. Ich bin ja in Anführungsstrichen wohlgemerkt, man sieht es jetzt ja nicht, ich bin ja gesund. Und das dann zu verstehen, dass er wahrscheinlich recht hatte, zweieinhalb Jahre danach, war nochmal so ein bisschen Schlag ins Gesicht. Aber hätte ich früher reagiert wäre alles wahrscheinlich. Aber du anders.
0: konntest einfach nicht früher reagieren, weil es einfach nicht die Zeit war. Fertig. Du hast einfach diese Entwicklung gebraucht, bis dahin, bis du an den Punkt kommst. Ich ja. habe
1: nicht verstanden, was der wollte. Ja, ja
0: und dann macht es auch keinen Sinn. Richtig. Dann macht keinen Sinn mehr.
1: Richtig. Also ich meine, ich hätte dann da gesessen, hätte wahrscheinlich den, den Therapeuten und die Therapeutin drei, Dreiviertelstunde lang angeschwiegen und wäre dann gegangen. Also das <lacht> ist ja, also das bringt's ja nicht. Mein
0: Partner ja. hat gesagt, ich soll mal kommen. Richtig. Ja.
1: Mein Partner sagt, ich bin bekloppt, ich soll da mal hingehen. <lacht> Ganz böse gesagt.
0: Und ein guter Therapeut hätte dich sofort wieder weggeschickt. Ja. Weil
1: genau
2: wusste, die Person selbst muss bereit sein und das ja. wollen und nicht äh, irgendwie. Ja. Genau.
1: Aber jetzt mache ich das und da muss ich tatsächlich sagen, bin ich ihm im Nachhinein auch sehr dankbar, dass er mich damals schon in die Richtung gebracht hat.
2: das oder sich schon mal vielleicht sensibilisiert, so im Hinterkopf, ne?
1: Richtig.
0: Ist schön, dass wir darüber sprechen, weil oft wird in unserer Gesellschaft ja viel, viel über die Erfolge gesprochen. Das ist das, was wir am Ende sehen, aber über den Weg bis dahin, da wird ja selten drüber gesprochen. Das kriegen wir ja gar nicht so mit. Und aus dem Grund hält man es erstmal, vielleicht hält man sich für, ich würde sagen, ja ganz dran, für einen Loser erstmal so in die Richtung, ja, weil man das so, wenn man nur die Erfolge sieht von den anderen und gar nicht weiß, dass es das so ein langer Weg oft bis dahin ist. Das ja. Sinnbild ist ja Instagram oder Social Media. Ja, 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 ja. ja.
2: ja. da ja. sieht man auch immer nur die schönen Sachen und schönen Bilder, die die, die Leute teilen
0: wollen. Richtig. Aber wie oft jemand hinfällt und wieder aufsteht, das sieht man meistens eben nicht. Ich habe noch einen kleinen Fun Fact: In Schweden gibt es tatsächlich auch das Museum der Misserfolge. Genau aus diesem Grund hat der Gründer das damals erbauen lassen und errichtet. Und er gibt dort auch Kurse, wie man mit Misserfolgen konstruktiv umgehen kann.
1: Und ich bin mir sicher, dass diese Kurse nicht nur in Friedhofslautstärke und in Friedhofsstimmung <lacht> stattfinden, sondern man auch über Misserfolge, über Scheitern und über wirklich schlimme Dinge, die einem passiert sind, mit einem Lachen erzählen kann. Ja. Wenn genug Zeit vergangen ist, sollte man über das meiste, was einem passiert ist, lachen können.
2: Mhm. Und, und nicht bereuen. Richtig. Genau. wäre das alles nicht passiert, wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Genau. So, wärst du irgendwo anders. Und äh,
0: dann wären wir wieder bei, was wäre wenn? Das wäre wenn und dann wärst du vielleicht irgendwann am Ende deines Lebens in vielen, vielen Jahren und würdest denken, ach, das hätte ich so gerne mal gemacht, aber habe mich nie getraut. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens sagen, ach, ich habe auf Nummer. Sicher bin ich immer gegangen, aber ich habe so viel verpasst, was ich so gerne getan hätte. Mhm. Ja?
2: Und da können wir auch noch unsere liebe Freundin Diana zitieren. <lacht> auch übrigens eine sehr tolle Folge, wer sie noch nicht gehört hat. Genau, man muss eigentlich immer nur in dem Moment, man muss sich ab und zu mal fragen, wie geht's mir? Geht's mir gut? Und wenn es da irgendwas gibt, was nicht so stimmt, dann sollte man das angehen. Aber wenn ja. da was ist oder nichts ist und sagt, eigentlich es mir gerade richtig gut. Und was in der Vergangenheit war, das hat zu dem Moment geführt, wo du dir sagst, mir geht's richtig gut, cool, ja, da war doch das alles wert, was davor ja. war. Das war es doch irgendwie wert. So.
0: Das sind die ganzen kleinen Puzzlestückchen, die dazu zu diesem Gesamtbild führen, zu dem, was du heute bist, wo du heute stehst. Das ist dann spannend, zurückzuverfolgen, ne?
1: Ja, und im besten Fall natürlich auch diese ganzen kleinen Puzzlestückchen, die dich zu dem bringen werden, der du mal sein wirst.
0: Ja, richtig.
1: Weil du kannst dich natürlich heute dafür entscheiden einen Weg einzuschlagen, sei es nun beruflich, sei es nun privat, dass du dir irgendwas nicht eingestehen willst, aber wer weiß, wo du dann in 40 Jahren bist? Wer weiß, ob du dann in 40 Jahren eine glückliche Person bist und wer weiß, ob die Person, für die du dich damals dann entschieden hast, in 40 Jahren eine glückliche Person sein wird und
2: ja. Und der Mensch neigt ja generell dazu, sich die Dinge schön zu reden. Einfach oder halt unangenehme Dinge, dann du bist auf Reisen gegangen was ja auch bestimmt für eine gewisse Zeit auch okay ist, weil es ja auch nur Selbstschutz ist. Und Selbstschutz ist, sollte man jetzt auch nicht verurteilen. Aber halt nach, so einem, nach gewisser Zeit, das merkt man ja auch selbst, wenn man dann mal ehrlich zu sich ist. Also beziehungsweise man sollte sich ja halt wirklich in regelmäßigen Abständen mal in sich selbst reinhören, so würde ich sagen. Mhm, unbedingt. Und dann immer noch mal reflektieren und dann auch sich trauen, was zu ändern. Ja.
1: Definitiv, sich selber Feedback ja. zu geben, ist ganz wichtig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt dieses, was du da gesagt hast, ich würde das gar nicht verteufeln, sich also Dinge schön zu reden. Also du kannst natürlich sagen, ich rede mir Dinge schön eine gewisse Zeit lang. Du kannst es allerdings auch ganz anders formulieren. Du kannst doch sagen, dass du in allem Schlimmes irgendwas Positives siehst. Also zum Beispiel mal auf meine Ausbildung zurückzukommen. Und ich habe dann nach der Ausbildung dort ein Jahr lang gearbeitet. Und die Versicherungsgesellschaft hatte dann finanzielle Schwierigkeiten, bzw. Also es gab dann eine Fusion von zwei Gesellschaften zu einer, das personelle Umstrukturierungen, Umstrukturierungen mit sich gebracht hatte. Und ich habe dann meine Nachfolgerin eingearbeitet. Meine Nachfolgerin war so alt wie meine Mutter. Meine Nachfolgerin ist drei Jahre oder vier Jahre in Rente, nachdem ich sie eingearbeitet, in Rente gegangen. Aufgrund des Sozialplans. Wer zuerst kam, bleibt auch. Wer zuletzt, wer zuletzt gekommen das ist, ja es geht. Und sie hat, als ich meinen letzten Tag hatte, zu mir gesagt, Manuel, denk immer dran, nichts passiert ohne Grund. Ja. Mhm. Und ich hatte, kurz bevor ich den Laden geschlossen hatte, stand sie plötzlich bei mir im Laden und sagt, wie ich es dir gesagt habe, nichts passiert ohne Grund. Ja, schön. Und das war, glaube ich, dann auch der Moment, wo ich dann so diese ganzen Zusammenhänge, diese ganzen Fäden, die so passieren, also wenn du dein Leben als ausgebreitete Mindmap vor dir siehst, siehst du wahrscheinlich ganz viele Äste, Zweige, die in kein Ziel führen, aber auch nur, weil das Ziel noch nicht da ist.
0: Richtig. Später, wenn du 10, 20 Jahre später schaust, siehst du auch, wie auch diese Äste verästelt sind wieder
1: mhm. mit dem nächsten. Im ja. besten Fall hast du irgendwann einen riesengroßen Wollklumpen.
0: Genau. <lacht> und ganz oben bist du und du
2: lächelst drüber. Richtig. Das ist schön. Ja. Jetzt ja. sind wir auch schon wieder bei gut einer Stunde. Ach, sind so, wir schon? Tatsächlich. Ja? Ja. ja, schön. Und äh, ich äh, fühle mich eigentlich gerade sehr wohl. Ja. ja ihr euch auch? Ja. Absolut. Ich würde sagen, stoßen wir nochmal mit einem Glas Wasser an.
1: Ich würde nochmal holen.
2: <lacht> noch mal holen genau. Und sagen einfach schon mal Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank, dass gerne. ihr dir die Zeit genommen habt. Sehr gerne,
1: ich habe euch zu danken.
2: Toll, toll, toll für die Zukunft. Dankeschön. Ja, und Wir werden uns wieder hören und ja. sehen. Ja,
0: genau.
1: Meins gehört. Der Podcast für Über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.